heter Christian Stjernström och det här är i Krilles skiväska. Med mig har jag... Ja, jag är också här idag. Christian, vad roligt. Patrik Svärd, jag är också här. Ja, vad kul att du är här. Ja. Att vi båda är här. Kul för... att jag får vara med idag igen. Ja, det är otroligt. Eller hur? Du, du är min favoritmänniska av alla människor jag känner. Ja, <laughs> det Och... <laughs> Då har vi en, en podcast tillsammans som heter just I Krilles skiväska Och min kära vän Det är ju precis vad det är Ja, eller hur? Det är precis vad det är ja. I Krilles skiväska, vi spelar musik med hjälp av en tärning och en gnuttatur Letar vi oss igenom diverse skiväskor jag har här hemma hos mig i Kungsgården utanför Sandvik Jag tror vi pratade lite kort om det i första avsnittet Det här med skiväskan vad det är för någonting. Ja, precis. För jag vet, alltså jag är ju inte... Alltså, men idag, hur många konkar omkring på skivväskor? Ja, det alltså, är inte många. Alltså vinylväskor möjligtvis då, liksom, såklart. Ja. Alltså, men en cd-väskar är kanske inte så många som Nej. konkar omkring på. Nej, jag, jag använder ju fortfarande cd-väskan som någon sorts av hjälpmedel. Men jag spelar mm. ju mycket USB-minne också, alltså. Det ja. gör jag ju. Ja. Uh, ibland till och med rekordbox som ungdomarna använder. Men... CD-skivan bidrar ju med någon sorts av fysisk interaktion med musik. Ja. Och sen lite roligt att liksom leva på gränsen lite grann också. För det kan ju också haka upp sig. Liksom. Just det. Om du har en jävla otur. Precis. Det har hänt. Ja. Jag, jag lever på, <laughs> på, på gränsen till stupet. Ja, hela tiden. Varje kväll när jag spelar ja. Eh, musik. Ja, det är bra. Men Patrik, vill du berätta för nytillkomna lyssnare vad Ikrilles skiväska handlar om? Ja, på ett ungefär. absolut. Men vi har ett antal avsnitt där vi har gått igenom det här tredje. Och det är faktiskt den tredje skiväskan som vi dyker ner i. Vi har ett antal skiväskor kvar också efter den här som är den tredje. Och ja, vad vi gör är att vi egentligen slumpmässigt väljer ut en skiva i, i väskan. Och sen använder vi tärningar. Är det ett album? Så slår vi tärningen Och sen så ja, väljer vi en låt helt enkelt Och det kan ju bli precis Vad som Ja det kan ja. bli precis vad som helst ja. Och det ska sägas också Får vi upp en singel, en cd-singel Som är bara ett spår Då slår vi inte tärningen ja. Utan då, slår vi, eller då, då spelar vi det första spåret Så att säga Och dagens skivväska Är tagen ifrån vardagsrummet Här i huset Den står under en stor bänk som min kära vän Patrik har flyttat några gånger i sitt liv. Varje gång jag flyttar någonstans till ett hus eller lägenhet så säger han Måste jag ta den där ursäkta uttrycket jävla möben en gång till? Och då säger jag, ja det måste du. <laughs> ja, nu, nu, nu hoppas jag att nu blir ni kvar här. Ja, ja, ja. Annars är jag upptagen den dagen. Ja, jag, jag förstår det. Den här möbeln är ganska speciell. Den är ju designad efter mina önskemål. Mm. Och det finns ingen annan sån möbel. Det finns ett enda exemplar. Där ryms alla mina vinylskivor, mycket cd-skivor. Jag tror att under den här möbeln så står det tre eller fyra stycken cd-väskor. Och det här är en av dem. Den här delar, är... du, delar ni exalteringen kring den här möbeln, du och din fru? Ja, min fru hatar ju den här möbeln. <laughs> 
Men hon, hon är inte så värst förtjust i den där. Ja. Jag har försökt att lacka den och slipa den efter bästa förmåga, men jag tycker att... Men det står kvar. Jag tycker att den, den, den gör det den ska, helt enkelt. Den här skivväskan som jag har valt ut för dagen står som sagt i mitt vardagsrum. Den är röd pianolackad. Väldigt fin, eller hur? Absolut, det är den. Och den har ett avtagbart lock, vilket var jättebra när man hade liksom trånga utrymmen på diverse diskotek och folkets parker och kanske till och med en annan pizzeria som man var på och spelade. Det är av märket American Audio, ja. tror jag det här är ja, faktiskt. Känner igen. Ja, um... Ska vi hoppa rakt in i det här nu? Ja, men det gör vi. Och jag måste ju ändå säga så här, till skillnad då från förra avsnittet där det hade någon form av verktygsväska och diverse skivor som ja, lite var andrahandssorteringen som man kanske kunna säga. Ja, just det. Men, fast det dök upp ett jäkla bra spår på slutet här. Men så måste ju, den här var ju, måste ju ändå stå ganska högt i, i rank då. Om den ändå får stå framme. Ja, men jag tycker det. Mycket beroende på färgen också eftersom mm. min fru Katrin, hon tycker om glänsande fina röda saker. Så den här är ju väldigt glänsande och röd. Men det ska sägas också att det här är ju en skivväska som är eller var högst aktuell när det begav sig. Mm. Som jag hade med mig på spelningar. Eftersom det mesta ligger på USB-minnen nu för tiden så är kan jag tänka mig mycket av det här rippat in på usb Mm-hmm. Så det vi kommer återfinna idag tror jag är det som ligger redan på mitt USB-minne. Ja. Eh, förhoppningsvis, nu ska jag inte säga för mycket här nu, men högklassisk house kanske. Eh, finstämd R&B och lite soul-doftande hiphop. Jag, jag, jag ser redan nu på konvoluten här att det är ganska bra kvalitet i den här Du kommer ju få blunda lite grann när du tar en skiva här så att du inte liksom ja, jag, medvetet styr Ja, jag kanske här. måste göra det idag Jag tycker inte att vi håller våra lyssnare Jag tycker att vi sätter igång ja, det men, men vi har ju, lite, vi har ju några olika kapitel i det avsnittet precis som vanligt Ja, det har vi Vi har tre val var i skivväskan och sen har vi även ett segment som vi kallar för Puttes Pick of the Day mm-hmm. och vi har eh, Krilles Memory Lane. Puttes Pick of the Day är någonting som betyder väldigt mycket för honom och Memory Lane för min del är någonting där vi backar tillbaka och, och, och tittar på vad vi kan erbjuda. Men först så ska vi gräva djupt i skivväskan och den här gången är det Patrik som får börja. Roligt, det är ju tre rader i den här. Det är tre rader? Ja, så att jag går på mittersta raden. Okej. Okay. Så, och tar... I ja, han tar det verkligen i mitten. Oh, vad kom du upp där för någonting? Ja. ja. Eh, vi har ju varit inne. Det är ett album. Eller, det, är så här, det är ju ett eh, samlingsalbum. Okay. Skulle jag säga. Och eh, det är eh, faktiskt också släppt av en, eh, en etikett som, som, som vi har bevandrat oss med eh, tidigare. Mm-hmm, det är. Eh, eh, se, hur många låtar har vi på den här? Det är 14, så jag kan ta två tärningar. Två tärningar, just. Så att jag kör igång här och det blir nummer 5. Eh, så jag sträcker över skivan till dig här. Spår nummer 5 från den här skivan alltså. Jajamän. Nu såg jag faktiskt på eh, skivans lilla stomp här att det var från Mr. Music, va? Jajamän, det stämmer jättebra. De har vi stött på tidigare. Ja, det är släppt 2011 kan vi säga också. Så, eh, take it away. Och det var spår 5, va? Ja. Då kör vi. Eh, dagens eh, första plock från Patricks värld. 
Skivväska så börjar vi lugnare än vanligt Eller hur? Ja, Mr. Music som vi sa, som vi var inne på uh, Ballads Mr. Music Ballads, ja. just det Och uh, tydligen så är det här sjunde Utgåvan också okay. de, 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 har ju, de har ju kanske inte Den så att göra ett, de gör kanske inte bara ett Nej just det, just det. De har bestämt sig. Music for feel good moments Music for feel good moments ja. Vem lyssnar vi på då? Kjell Bolin va? Oh, Rimsong mm, ja, just det. det var ju vackert där Ja, det tycker jag. Finstämt. Ganska skönt att börja podden så här också. Lite i lugnare tempo ja. än vad vi är vana vid. Ja. Men det finns ganska mycket att säga om Mr. Music tycker jag. Alltså Mr. Music var ju en musiktjänst som man prenumererade på. Ja. Först så startade de på 80-talet med kassetter. Ja. Ungefär som en tidningsprenumeration fast man fick en musik då. Skulle du gissa på att de flesta, flestas föräldrar har väl på något eller annat sätt startat med någon form av Mr. Music ja. prenumeration? Ja visst. Så sen har det smittats av sig på ja. barn eller ja, så vidare. Och så gick de ju över då till eh, cd-skivor. Mm. Jag vet inte om de släppte några vinylskivor, det tror jag inte. Jag tror att de gick direkt från kassett till cd. Eh, det här var ju en av deras eh, stora satsningar, det här med att eh, göra olika släpp. Alltså eh, ballads hade de, Mr. Music Ballads, de hade eh, Maximum Dance- de hade country, de hade dansband och... De... Körde de reggae också kanske? Ja, no, reggae körde de inte. Det vet du. Ja, det vet jag. Ja, det var uh, väl Absolute Music. Det var, var, var det någon andra som gjorde det? Absolute Reggae och allt annat. Absolute Reggae, ja. ja precis. Från Eva Records. Det var något helt annat. Uh, ja. Men det här var det ju... Det får man inte prata om när man pratar om Mr. Music. Nej, just det. Man får inte blanda ihop etiketterna här nu, eller? Men Mr. Music var ju ganska duktig på att samla hits ändå, det måste jag ju säga. Ja. Och varför ligger det här i min skivväska då? Jo, jag kan tänka mig att när jag prenumererade på Mr. Music Ballads så spelar jag säkert på någon pub eller restaurang eller någonting sånt där. Där det var möjligt att spela sån här, eh, vågar jag säga, easy listening. Ja, det kan man väl säga. Ja, eh, Mr. Music Ballads alltså, det var Patricks... Eh, Lilla plock i skivväskan. Jag känner mig ganska nöjd. Jag tyckte det var jättebra. Ja. Så det blir ju lite grann... Det blir ju lite grann... Ja. Det är ju spännande för varje plock som går. Det var kul att det var faktiskt första gången egentligen som vi har... Som har tagit som är lite lugnare nästan faktiskt. Så ja. Så ja. I alla fall. Men Christian, det är faktiskt över till dig. För att du ska få göra ditt första val för dagen. Så du får väl... Har du gjort ett val förresten? Um, nej... Um. Jag är bra sugen på... Jag ser att längst bort mot dig där i 
den borta raden så att säga CD-singlar nämligen. Okay. Jag ser skillnad på CD-album och CD-singlar ja. eftersom CD-singlarna har en ganska tunnare ficka eh, än vad, eh, vad eh, albumen har. Nu ja, försökte... du får sträcka dig då. Ja, nu försökte Patrik urbild här, eller om man ska säga, och fuska. Han tog fram, han tog fram en singel som, som han ville att jag skulle ta. Men den går jag inte på. Jag går inte på den. Jag, jag, jag tänker... Nej, då får du göra jobbet själv. Ja, jag, tänker, jag tänker göra jobbet själv här. Ja. Uh, Okej, okay, då, då sträcker jag mig. Ja, kör. Ja, ah, okej. Okay. Okej, okay, det blev som sagt en CD-singel Och då är det som så Då behöver jag inte eh, kasta tärningarna Utan jag spelar första spåret helt enkelt Det här är ju en eh, en, en dam En eh, kvinnlig artist Som vi alla känner till Och eh, kanske en av hennes eh, Mindre kända låtar Men okay. eh, Desto mer känd artist är hon ju Sen eh, lång tid tillbaka Spännande att höra Vad är det Svärd säger att det här är bland det konstigaste han har hört. <laughs> <laughs> Nej, men det, det är ju märkligt det här. Alltså, det är ju Kylie Minogue vi hör och låten Please Stay på CD-singel. Ja. Och innan Patrik raljerar över det här faktumet att det inte ens är en riktig låt så måste jag säga det att um, 
spår två på den här cd-singeln är alltså en mix som heter Seventh District Club Flavor Mix. Är det den du har markerat på den vita, vita etiketten? Eller den vita lappen där? Är den, då, är den som är liksom, den är markerad så att säga? På... Ja, den är markerad, ah, okay, ja, precis. Okay, okay. Mm. Uh, och jag har ju skrivit en etta och en två här, men jag har spelat tvåan hela tiden. Mm. Och... Uh, du får först berätta vad du tycker om det här Innan Nej, men... vi spelar mixen en liten, liten kort snubb Ja, okej okay. uh, Det här det är så otroligt konstigt Det här funkar ju, i min mening Det här funkar ju inte alls idag Jag vet inte riktigt, när, när lyssnar man på det här? Och när lyssnade man på när den släpptes? Den är ifrån 2000, 2000. Jag tror att den, den är väl en av ett par singlar från hennes liksom, Light Years va? Just det. Som släppte. Ja. det finns ju några fler singlar därifrån som är riktigt fel Spinning Around och, och On a Night Like This och så ja, där, som, är, som, är, som är råbra men det här blir så här, jag vet inte riktigt när, Ska man dansa till det här? Eller ska man liksom så här eller ska man bara, Jag vet inte, det är så här upptempo, det är glatt, det är somrigt Men det går inte att dansa till det Nej, jag håller med, det är lite för vakt va? Ah, poppigt, ja, bilmusik, det, det, lyssna det, på jobbet Jag vet inte, ja, det, knasigt Ja, men skulle vi kunna sträcka oss så långt att det är lite P4? Eh, ja, vi gör P4 den tjänsten och, ja, ja, precis ja, absolut. Eh, Nu i bakgrunden, då, då hör vi den här mixen som jag tycker är betydligt bättre än originalet ja. eh, Och den kan jag faktiskt ta fram ibland och, och spela i någon sorts av disco-set Då man vill vara lite häftigare och lite klubbigare eh, 2000 kom det här, och det här är sån här typisk sound... Eh, Eh, som Heavenly Junkies, eh, Freemasons, eh, eh, med lite brittisk house. Eh, liksom. Så jag tänkte att vi skulle lyssna på den här bara i någon minut ja. så får du se skillnad. Så kan, den. Kanske låt den få lite upprättelse. Ja. Men jag håller med dig. Det, det här är det. Här är, det, här är, det, här är det. Ja, men det här skulle man kunna ja, spela. Ja, ja, kul. Eh, vad har vi att säga om Kylie Minogue egentligen? Hon är ju fantastisk. Alltså såklart. Hon har ju gjort hur mycket bra grejer som helst. Eh, Singen i sig var väl kanske inte riktigt på min topplista. Liksom. Men som vi sa innan, Spinning Around är ju grym. Och, eh, on a Night Like This är ju också är det, på, liksom. är det på samma platta In Your Eyes ligger på? In Your Eyes är en favorit. Det ja, kanske kommer senare. Ja, det är möjligt. Jag vet inte riktigt. Jag har lite dålig koll. Jag har det här albumet någonstans faktiskt. För jag kommer ihåg att hon gick ju någonstans här runt 2000. Så blev det ju liksom rätt mycket liksom dansmusik av det hon gjorde. Det var ju jätte, jättebra. Can't get you out of my head, va? Ja. Och är det. Ja, den är riktig klassiker. Jädrans alltså. Men, ja, men bra. Nu, nu har hon släppt lite så här singer-songwriter-stil. Jag har ja, okay. hennes nya ja, album på, på Spotify. Och mm. alltså... Det är okej. Okay. Mm. Det är inte superbra, men det är helt klart liksom, lyssnarvänligt. Radiovänligt. Ja, ja, ja. men återigen, P4. Ja, härligt. Det var mitt lilla plock från skivväskan. Ska, right. ska vi fortsätta? Ja, men det tycker jag att vi gör. Och jag kommer också sträcka på mig lite grann. Jag ser i mitt 
mitten på den bortre raden som är längst bort från mig. Där ligger det några... Det ser ut av storleken på själva skivans omslag. Det ser ut som att det skulle kunna vara ett album av något slag. Så att jag okay. kommer att gå dit. Men det gör jag inte. Jag ja, du går framför. Jaha, okej. Okay. Ja, så den här. Jaha. Mm-hmm. Ja, jag Oj. såg vad det var för något. Ja, okej. Okay. Vad roligt. Får jag be om tärningarna? Tack. Och så ska jag slå nu är det ett album som Patrik har plockat fram här. Och den har, ja, det, ja, det, det är ju en samling, skulle man kunna säga. Okay. Och den har 16 spår och det här är från 2005. Så du kommer få den här. Jag har valt låt nummer åtta på den här. Ja, och valt och valt har du inte gjort. <laughs> Nej, tärningarna valde. <laughs> tärningarna valde nummer åtta. Spår åtta på den här hittills okända plattan. Ja. Vill du ja. säga någonting innan vi kör om? Ja, det kan vi säga. Alltså, det här är en samling. Och det, jag vet att de här samlingarna fick man tillsammans med en, ett magasin som gavs ut. Om jag inte minns det helt fel. Jag kan vara ute och hoja. Jag för mig att det var så. Okay. Vi testar får vi se. Och, så, och sen så får vi se vad det här blir. Så pratar vi lite mer sen efteråt. Ja, det mm. gör vi. Yes. It's Intressant val, Patrik. Eller hur? Ja. Det måste jag ju säga. Det var ju roligt att jag fick upp den där på något sätt ändå. För jag vet att det här är då, Christian, en 
en, en, en samling då som gavs ut. Vi kan säga att den heter Sonic of Speaking heter den. Ja. Samlingen. Och den här gavs ut då med magasinet Sonic. Precis. Som grundades 2000 tror jag någonstans där. Ja. Och med, när man köpte in igen eller prenumererade som man så fick man skiva med. Man gick inte att köpa. Och jag vet att det är otroligt många artister som jag har som, ja, som jag har liksom, ja, uppmärksammat och via liksom de här. Allt från att jag Sara Hot Nights och allting var med ganska tidigt mm. på, på de här. Mm. Och, och även liksom The Soundtrack of the Lives och liksom ganska mycket sådana grejer var med ganska tidigt. Även fast de har hållit på mycket länge. Men det är väldigt mycket som har, som har, som jag tror har fått hjälp av de här. Mm. Många artister som har fått hjälp av det. Så det var kul. Det här var ju alltså Richard Swift. Från början så hade jag ingen aning om vem Richard Swift är. Eller var. För han verkar inte som att han inte lever längre tyvärr. Men eh, sen så läste jag någonstans att han, att han var medverka, medverkande i The Chins. Med, på något ja, sätt. Okay. The Chins har jag själv lyssnat på en hel del. Någonstans i mitten på 2004, 2005, 2003, 2004, 2005. Just det. Jag minns de här skivorna jättebra för att jag mm. kommer ihåg magasinerna. Mm. Jag började promenera på det här när jag började boka band mm. på Slick City. Ja. För jag känner att det här var en bra inkörsport till det mer alternativa soundet om vi säger så. Ja, det kan jag förstå. Och så tyckte jag om att läsa långa intervjuer med musiker och olika artister och DJs. Mm. Men det är precis som du säger. Man upptäckte jättemycket genom de här plattorna. Och Alltså jag tycker att det här låter lite grann som Ed Harcourt Ja Men det är ju Pang sa det här som ja. Jag tror att det var en klassisk epa Som hade problem med avgåsröret Och backfired här i Kungsgården Ja det älskar man Ja det bjuder vi på ja, ja, ja. Men Richard Swift alltså ja. Losing Sleep Volym 25 Oktober 2005 ja. Är det härifrån ja. ja Jag är nöjd med mitt val Jag tycker du ska vara Andra som figurerar på den här plattan är ju ganska intressanta också. I'm from Barcelona, eh, Dungen, Sofie Selmani, Hello Safe Ride, Baby Shambles, eh, Boards of Canada, Thomas Andersson V och DJ Coase. Och då börjar vi fundera DJ Coase, alltså eh, Pick It Up DJ Coase för två år sedan, sommaren 2018. <laughs> ja, den här ja. kanonlåten. Ja, det är bara, samma du, DJ Coase tror jag. Det kan, det, vi får forska. Ja, vi, får vi gör det efter programmet sen. Så ja. får vi återkomma. Eller vi kan slänga ut en, en förfrågan till David Holm. Ja, för han vi sätter David på. Holm i lite arbete. Vi sätter David Holm i arbete. Ja. Är det samma DJ Coase? Alltså 2005 släpper DJ Coase Brutalja Square. Ja. Nu har du David. Ja. Sätt igång och jobba. Vi väntar. Sitter inte bara och det hela dagarna. <laughs> Jättebra val. Nu ja. har du valt två skivor. Ja. Jag har valt en skiva. Ja. Det är dags för mig att välja en till och det är alltid lika spännande. Ja. Jag tar ifrån mittenraden den här gången. Ganska långt fram. Vad kan det bli då? Eller ska jag ta långt bak? Åh, oh, det är så svårt. Ta långt fram du. Jag tar långt fram. Ja, oh, det blev ytterligare en Mr. Music. Nu kanske de flesta tänker där ute. Har han bara massa Mr. Music-skivor? Ja, men du har ett gäng. Ja, men jag har mycket Mr. Music. Det Hur ofta händer det att du står på loppmarknaden och bläddrar mellan Mr. Music och säger för dig själv Den har jag. Den har jag. Den har jag. Den har jag inte. Och så vidare. Ja, men det är ju ganska lustigt det där. Jag vet ju precis vilka jag har och inte har. Så jag är ju väldigt förtjust i Mr. Music. Det är ju för att det är ju en fantastisk blandning alltså. Ja. Vad som helst kan, kan hända när man köper en Mr. Music. Precis som vad som helst kan hända i Krilles skivväska. Ja! Det är precis det konceptet vi är ute efter. Ska du möjligtvis välja genom att... Ja, jag slår en tärning. 
Nu ska jag slå en tärning här så ska vi se vad det blir för någonting. Det blir spår 7 på den här nämnda eh, cd-skivan. Som är alltså en Mr. Music ifrån... Eh, ja, det är 1993. 93? Ja, och... Eh, Sitt ner. Det här kan bli spännande. Volym 10. Eh, alltså oktober 1993. Och utan att säga för mycket här nu. Men... Vi ska faktiskt spela och det förefalls så väl att tärningarna slog ett av mina absoluta favoritspår. Från 93? Från hela 90-talet. Lägg av. Det är sant. Ja, nu kör vi. Ja, nu det här. Excited. Och det ska sägas, när den här släpptes så förändrades mitt liv kanske lite grann. Den här spelades på fritidsgården Ulven innan man hoppade över till fritidsgården Träffen etc. Jäklar! 1993, producerad av David Morales. Mm-hmm. Den gamla godingen, det känner den du väl till gamla. kanske? Absolut, det är klart för det. Han gjorde en lång mix också på den här som klockade in på ungefär 10 minuter och den är ju faktiskt mycket bättre. Vi snackade om det under låten. Och det var ju, jag fick ju en av någon form av 
creeps eh, ja, det. Eh, vad heter det, känsla kring det här. The creeps. Det, no- creeps. Ja. det var, någonting, det var någonting, någonting i själva basgången och den här gitarrriffen i bakgrunden lite grann som kändes jäkligt svängigt. Men ganska mycket The Brand New Heavens också. Ja, 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 ja. jag tyckte det här var sjukt bra. Ja, För äh, mig var det helt, helt okänt. Jag har aldrig otroligt. hört det här förut. Helt sjukt. Men det här har väl jag spelat tillsammans? Ja, det har säkert. Med... Jag spelar mycket låtar ihop nu. Ja. Men äh, kul, äh, Mr. Music. Ja, Sub Sub var alltså någon sorts av alter ego till Super David Morales. Levererar. Ja, mm. äh, sångerska Melanie Williams. Och här visar vi då bredden på Mr. Music. Uh, vi har låtar som Living on My Own med Freddie Mercury, Life med Hathaway, Runaway Train, Soul Asylum, uh, DJ Bobo, Keep on Dancing, U96, Night in Motion. Varför stod jag inte 12 för? Så det är nästan så att vi borde ha det som ett bonusspår innan vi, innan vi avslutar idag. Ja, om vi, ska, ska vi, om vi hinner med? med idag så tycker jag att vi kan kliva ut lite grann från agendan. Uh, för Mr. Musics ära. Och just den här skivan som I Mr. Music är så spelar vi Night in Motion oj, i 96. Oj, 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 oj. Ja, det gör vi. Ja, det gör vi. Om vi har tid. Om vi hinner. Ja. Om vi hinner. Mm. Uh, apropå uh, lite fasta segment här nu så har vi kommit till det som vi kallar för Puttes Pick of the Day. Är vi redan där? Vi är redan där. Oj, oj. Ja, uh, då, är vi, uh, då är vi vid den tidpunkten igen. Och uh, nu skulle jag faktiskt vilja gå tillbaka Lite grann igen, det gillar jag ju. Men det är såklart att alla de här valen jag gör har ju, som jag har sagt tidigare, har ju, har ju en, 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 en betydelse för mig. Så just det här valet av den, av den här låten var väl egentligen... När jag hörde den här låten första gången, då var det som att... Det här hade jag aldrig hört förut egentligen. Jag hade varit inne på en genre som lite med förgenre till det här eh, som, som kallas som fortfarande heter. Det är ju Jungle egentligen. Eh, men den här artisten och den här låten eh, när jag hörde den här första gången då var det verkligen som att, eh, som, som att jag, ja, det var någonting helt, helt nytt. Och jag kommer ihåg det eh, än idag när jag hörde det här första gången. Det var hos en, en kompis som jag umgicks mycket med då. Och hade också en kompis som bodde i England som, som hade tagit hem ganska mycket just Jungle Drum and Bass för det här laget. Och det var Pelle Södlund och Tony Sengåre. Och jag tror att Pelle hade den här på typ vinyl eller någonting som han spelade hemma hos sig. Och jag var helt såld. Ska vi kanske förklara också eh, vad genren Jungle står för? Det är någon sorts av spretig kusin till Drum and Bass. Skulle man kunna... Så ja, det var åtminstone så. innan Drum and Bass i alla fall. För Drum and Bassen kom väl lite efter, skulle ja, jag vilja säga. Utan att jag, det kommer jag säkert få på fingrarna av någon också. Men jag hävdar i alla fall att Drum and Bassen kom eh, som, en, som en, en, en del ur Jungle. Jungle är ju ganska tidigt, den är tidigt 90 liksom. Medan Drum and Bass, den här skivan är från 95, mm. skulle jag säga. Och eh, är ju debutalbum också från den här artisten. Så att, eh, det är lite långt intro, skulle jag kunna säga. Mm. Eh, men spe- spela gärna, det är första spåret. Ah, okay. eh, hoppas jag, eh, i fall. Vi, vi testar. Eh, vi får se. <laughs> ja, just det. Vi känner igen eh, öppningen här nu. Ja. Men eh, eh, Jungle var någon sorts av eh, banbrytande genre som drog sig loss från breakbeaten lite grann i början på 90-talet. Uh, och det här är väl en artist som uh, de som är insatta i, i, i genren uh, känner igen uh, vi, uh, vi tar och lyssnar lite mm. 
Yes, Puttes, vad tyckte du om det där? Puttes pick of the day levererar ja. som vanligt. Ja, och det här var ju Goldie med A Sense of Rage från albumet Timeless. Om jag får ihop det helt och hållet korrekt. Skivan är ju släppt 95. Yes. Um, och kolla med det, man kan ju läsa ganska mycket om liksom, förändringen mellan jungle och drum and bass någonstans. Så många skriver ju, många tycker på något sätt att Goldie var ju en av de figurerna som verkligen så här förändrade ljudbilden mellan just Jungle som var betydligt hårdare och väldigt liksom hårt samplat och hade också en hel del liksom reggae och dub i sig också. Medan Drum and Bassen som kom in och framförallt Gold är här då, med den här skivan. Det finns ett annat spår som heter Timeless också, In the City Life som hade en video med sig också som, som tillsammans med, nu tog jag hela albumet här men det här är ju det första spåret som men Goldie är ju en av de figurerna som verkligen förändrade hela ljudbilden mellan just Jungle och Drum and Bass, i min mening. Så att det finns säkert de som tycker annorlunda. Men det, så är det i alla fall. Ja, och, jag, ja. jag är väl benägen att hålla med där. Framförallt är det kul att den är från 95, för det var någon sorts brytpunkt mellan Jungle och renodlad Drum and Bass. Ja. Det som LTJ Bookham och Good Looking gjorde efter ja. Goldie. Ja. För där skulle jag vilja säga att Drum and Bassen tog över 96-97 den gång. Ja, uh, ja. Men det här är ju totalt stilbildande för just genren att kunna frodas och, och, och leva vidare. Ja. Så det var ju ett superbra pick alltså. Ja, så... uh, här står det Metalheads Present Platinum Breaks 2. Det här är en dubbelplatta eller ja, nej? nej det är det är bara, det är, tyvärr så är det faktiskt bara själva konvolutet som skivan låg i. Men det där Aha, är faktiskt ett okay. annat album som släpptes i som, som är en annan del. Om jag inte minns det helt fel. Ja, det här Metal Music ja. Metalheads ja, Music ja, 97. Så det var bara själva CD-skivan där. Ja, um, superbra pick. Ja, superbra. Uh, nej, men uh, som sagt uh, stor förändring uh, skedde uh, här. Roligt. Ja, det var jättebra. Mm. Uh, tack för det, Patrik. Ja, varsågod. Ska vi uh, hoppa rakt över till uh, Krilles Memory Lane kanske? Det Och så vi har göra. vi två stycken val kvar från skivväskan ja, efter det. Jajamän. Vi går från drum and bass till lite lugnare toner. Och Krilles Memory Lane handlar om också en historia om mig och Patricks värld. Det är så fint det här. Ja, jag tycker att vi har fina stunder, <laughs> vi har fina stunder tillsammans. De här podcastavsnitten blir känsligare och känsligare. Vi kanske ska byta inriktning helt och hållet. Vi gör det, på I, hälften. I Krilles känslomässiga liv kanske podden ska heta istället. Nej, den heter fortfarande Krilles skivväska och det är dags för Krilles Memory Lane. Och jag ska spela en låt för dig, Patrik, som har betytt väldigt mycket för mig. Och hela, hela spektrat av liksom singer-songwriter-delen som du har varit delaktig i och givit mig. Jag började lyssna på singer-songwriter kanske 2002-2003 denna gång. Anna Ternheims första album är ju fantastiskt bra. Um, men det här var någonting nytt, någonting som du presenterade. Uh, det började med att du presenterade uh, Beth Orton. Oj. Uh, 
Uh, det var länge sedan. Ja. Uh, snart 20 år sedan nu. Uh, kom... Daybreaker heter det alltså. Daybreaker, heter just det. Ja, Oj. Daybreaker. Mm. Um, du bodde i Stockholm då? Det gjorde jag. Och du spelade den och så sa du, det här ska du lyssna på. Som mm. så många gånger för Och så svalde jag allting med hull och hår och tyckte det var jättebra. Men eh, den kvällen då du spelade Beth Orton eh, var en eh, ljummen augustikväll, precis som, som denna. Eh, då vi, vi sänder. Och eh, du spelar en artist eh, som jag blev gladligen eh, överraskad att höra. Eh, från eh, USA och och, återigen så liksom öppnar du upp öronen för mig. Och jag tycker jag ska spela en låt här från honom. Jag ser verkligen fram emot att höra vad det här kan vara för någonting. Ja, jag tror att du... Ofta så finns det ju någon form av historia innan det här också. Jag borde ju ha snappat upp det här någonstans. Ja, du... Vi får ju se. Ja, vi, vi får ja. se. Men vi kan prata mer efter låten så, så kör vi den nu. Ja. Dags att åka på Memory Lane igen då. Memory Lane tar er hela vägen från Stockholm till Gävle till Åshammar faktiskt dit jag flyttade helt ensam hösten 2003. Och då tipsade Patrik Svärd mig om att lyssna på Josh Rouse med Love Vibration. Oj. Och 
Inte nog med det, du tipsade om att lyssna på albumet 1972 där Nashville också låg. Ett helt otroligt album. Magiskt. Tack Magiskt. för det Patrik. Magiskt. Det är otroligt. Alltså, jag hade näst, på något sätt så hade jag liksom lite glömt bort Josh Rouse. Okay. Jag lyssnade otroligt mycket på Josh Rouse. 2002, 2003, 2004. Jättemycket. Vad glad jag blev att Josh kom upp igen. Ja, vad härligt. Superroligt. Härligt. Ja, det, här är, det här är så himla bra. Alltså. Ja, och återigen då, 2003. Det hände mycket då. Vi mm. tog upp i förra avsnittet tog upp The Knife. Mm. Och nu då Josh Rouse. 2003, om jag inte missminner mig så bodde du i Stockholm då. Du hade ett ja. år kvar där. Ett halvår senare <laughs> så flyttade du till Gävle. Ja. Och bodde där i ett halvår. Ja. Men du trivdes inget bra att flytta tillbaka. Ja, du hjälpte till att flytta i alla fall. Det var ju snällt. Ja, vi ja. kanske lyssnar på Josh Rouse då i min Opel Kadetta när vi Just tog det. upp hela flyttlasset till ja, lite väl, var lite väl, väl lastad den släpvagnen där på vägen upp. Men, ja, den var lite väl ja, lastad. Ja. Men vi hade bra musik som sällskap i alla fall. Ja. Eh, och Josh Rouse är fortfarande aktuell. Han släpper ju plattor fortfarande och jag lyssnar på en hel del. Han har dock gått ifrån det här lite eh, roliga eh, upptempo singer-songwriter lekfulla till eh, lite jassigt och eh, lite folklore. Uh, ja, det är väl helt okej okay det också men uh, gamla Josh Rouse är bättre än, än, än nya uh, Josh Rouse. Ja, det finns ju en otroligt bra kör i den här låten. Ja, precis. <laughs> And the people don't know what he's talking about. Ja, det är väldigt väldigt knäppa fingrarna kompatibelt. Ja, ja. Då har vi ett plock kvar från Krillets skivväska. Patrik har en del och jag har en del. Ska vi låta Patrik välja sin sista nu då, kanske? Ja, det gör jag. Och jag kommer att ta... Jag tar någonting här i början faktiskt. Jag, vill säga, jag, tittar, bort, jag tittar bort lite grann. Så okay. tar jag sådär. Okej. Okay. Uh, jaha. Okej, okay. ja det blev den här. Det blev en singel. Det blev en singel blev det. Okay. Då behöver du inte slå tärningarna här. Nej, då. det behöver inte jag. Sticker över skivan här bara. Uh, får, vi, får vi se vad det, här, vad det här blir för någonting. Uh, och den här låten som vi kommer att lyssna på nu som du tog helt uh, i, i blindo mm. i skivväskan. Visst var det här med i en speciell film bara från 1995. Ja, mm. då får nog faktiskt hjälpa mig här tror jag. Mm, jag tror att filmen heter Bad Boys med Will Smith och Martin Lawrence. Jaha! Så kan det vara. Nu åker vi, det är sommar!
Vad sa vi för någonting? Ja, vad var det du kallade det för? Nej, jag kallar den för Hal. Det var, jävla, det var så jävla bra benämning på låten. Ja, Hal Reggie. Det går liksom så det går inte liksom så den bara halkar, det bara, det bara halkar liksom. Ja, det, det rinner av en ja, och det, det är oljigt och det är liksom, den, den glider undan ja, så att säga. Man ser ju liksom bara liksom Reggie-rörelserna till det här, det Reggie-fusion-upplägget här liksom. Ja, man dansar precis. till det, det är bara jäkligt... Ja, det är halt och gärna med en lins av solnedgång och lite dis. Ja, ja. Los Angeles dis. Ja, ja, ja. Gärna några barbröstade stora män som dricker kokosmjölk på Venice Beach. <laughs> <laughs> ja, men den, den figurerar ju, det här är ju Diana King då med Shy Guy. Och de flesta kanske har hört den här låten på någon radiostation eller Youtube eller någonting. Och den figurerar ju i den också ganska hala filmen Bad Boys ja. från 1995. <laughs> den är väldigt, också, också den är väldigt kokosdoftande. Ja, ja. Men alltså, jag tycker jag är ganska svag för det här. Det är en bra radiolåt. Skulle den här dyka upp på, på radion en, en varm sommardag. Jag är inte den som sänker radion då. Liksom. Utan jag, jag är den som ja. kanske till och med höjer och vevar ner rutan. Och dunkar i taket. Gör det. Ja. Nej, jag vet inte om jag dunkar i taket. Men jag, jag dunkar på dörren. Nej, det är bara till Creedan som dunkar i taket. Ja, precis. Som The Dude i Big ja. Lebowski. Uh, jag tyckte det var ett bra val. Du mm. valde en, en singel och nu är det dags för mig att, att välja eh, den sista skivan här nu. Då. Mm. Och nu gäller det då att välja kanske någonting som är något annorlunda. Vi har haft bra, ganska spretig fangindelning eh, ja, här. Det är allt ifrån eh, singer-songwriter-upplägget till Sonic och det har varit all, allt möjligt här. Så att, eh, ska vi, det är väldigt, väldigt intressant och roligt att se vad du väljer för någonting nu, Christian. Nu kan var... du berätta lite kort? Ja, det bara är ett, en singel album. Vad har vi framför oss? Det är ett album och det är väl inte för att dras med floskler här nu men det är väl ett banbrytande album ändå, det måste jag ju säga. Jag ska slå tärningen också. Mm, gör det. Det blev nummer sex. Jaha. Nu är det en hund som gnäller här utanför. Ja, vi sa ju det vi tog i första avsnittet, tror jag. Att det är så här, det är, vi har barn och det är hundar och det är lite allt möjligt. Vi spelar in hemma hos dig. Ska vi ta och släppa in ja, men vi lilla, gör det kanske under lilla låten då, kanske. kanske. Ja, vi ja, släpper vi in ja. honom under låten. Så, mm. så spelar vi den här. Här finns det mycket att säga. Det här är mitt eh, sista drag ur skivväskan mm. denna gång. Blow torch Isn't me 
Vad finns det att säga här egentligen om Nirvana? Uh, ja. Jag tror väl fortfarande liksom att det finns. Uh, det är väl de som upptäcker Nirvana än idag. Liksom. Unga uh, som fortfarande på något sätt uh, tar sig till Nirvana. Uh, trots att de uh, också slog igenom ganska hårt med det. 91 var tror jag att den är ifrån. Ja, uh. 91. Alltså det klassiska albumet Nevermind Och man kan ju fråga sig egentligen Varför ligger det i min skivväska? Ja, varför ligger det i den här? Ja, i och för sig Ja, alltså det ligger i min skivväska av många anledningar Dels för att det är en väldigt bra platta Men man spelar ju inte så mycket Men i fornstora dagar när man spelade på skoldanser och fritidsgårdar Så var det ganska ofta så att de önskade Nirvana Och framförallt Smells Like Teen Spirit Uh, därför ligger det i väskan. Men personligen för mig så har Nirvana betytt jättemycket. Det var inkörsporten till all roll egentligen och grunge som jag lyssnade på i början på 90-talet. Och vad finns det att säga som inte sagt om Nirvana? Alltså ingenting egentligen. Vi, vi sa det under låten också. Oj, det här är en grupp och låt som vi skulle kunna säga mic drop på. Det finns ingenting att säga egentligen. Uh, vi har ju, alltså musiken från Nirvana har betytt så mycket för oss att uh, till och med i vårt vardagsrum eh, nere på nedervåningen så finns det en tavla som eh, gestaltar en hårdrockandes Dave Grohl. Mm. Så, eh, jag han... tror faktiskt att det här är hans första album han medverkar på. faktiskt. Ja, det kanske det är. Ja, jag tror att han kliver in som trummis eh, här eh, för första albumet. Ja, just det. Så, eh, Och, mm. Vad har Nirvana betytt för dig? Eh, sen Nirvana kom nog... Jag, sk- jag skulle säga så att... Eh, jag kanske inte upptäckte dem där någonstans när det här albumet släpptes utan jag upptäckte dem kanske när det var lite, lite senare 
när, man, när jag liksom började lyssna liksom mycket på liksom annan punk och sådär. Och även till och med liksom längre in, kanske på liksom, kanske runt 94-95 kanske. Via liksom nya bekantskaper där man liksom blev inkastad i liksom hela liksom Seattle-scenen eh, och Alice in Chains och, och Södermera också. Eh, Soundgarden och mycket annat. Liksom, och så där. Jag vet inte om de är från Seattle, men just hela den, den scenen. Liksom. Så att Nirvana kom in lite senare, men, men det är ju klart att låtarna från det här albumet är ju, är ju enormt stora, mm. såklart. Ja, så är det ju. Mm. Och fortfarande 30 år efter sin uh, födelse med Nevermind så låter det ju otroligt bra. Ja. Uh, producerat av uh, legendaren Butch Vig och Nirvana Butch som senare uh, skrapade ihop lite folk och ska- startade bandet Garbage. Ja. Som är ett av mina uh, favoritband uh, också från uh, Seattle. Coolt. Fan vilket val. Ja. Du uh, avslutade dina tre val med det här avsnittet. Ja, vi, vi börjar väl... Det är nästan bra att det på något sätt att det där var det sista valet. Ja, men det känns nästan som <laughs> ja. det. Tänk att gå ut med Nirvana istället. Ja, uh, det hade ja, varit det någonting. Uh, ja. Idag blev det uh, Mr. Music Ballads. Det blev Hall Reggae. Det blev uh, Grunge från Seattle. Det blev... Drum and Bass och Jungle från Goldie och mycket, mycket annat. Ja, Men det och blev... Singer-Songwriters blev det och också. Singer-Songwriter, Joshua. Jäkla blandning i dagens skivväska. Ja, Krilles skivväska tycker jag levererar ganska bra och sprittvilda genres. Vi ska avsluta med, som vi sa nu, nu har vi lite tid över. U96, Night in Motion får liksom leda oss in i natten. Tack för att ni har lyssnat denna gång på I Krilles skivväska. Jag heter Christian Stjärnström tror mitt emot sitter. Patrik Svärd. Tack så mycket Christian för det här avsnittet. Tack själv. Vi hörs och syns. Hej! Hey!